0: kommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder mig til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Ja, da er vi på plass igjen. Henning her, og jeg er klar som verdt som alltid på podcasten Et Fett. Ha med meg i halvård. Du syker fra deg litt lavt på podden her. Du er her hver gang, Alvor.
1: Ja, det er jo for at du tilpasser til den ene gangen i uka jeg på jobb. Ikke sant? Det setter sant? jeg jo stor pris på.
0: Yes, og uh, i dag skal vi endelig ta
1: lytterspørsmål.
0: Så det, det blir dagens uh, tema, og da har vi jo ingen ringere enn uh, Dr. Dahl, som vi kaller han, han er tilbake igjen
1: Orakele fra Røros Ikke
0: Velkommen tilbake Tusen takk Hvordan har du hatt det sin sist? Dårlig
2: <laughs> har du det? Har du hatt det Nei, ja, ja. men jeg regner med at du tänker på prosjektet mitt
1: Ja, la oss gå rett på sak Ja, men vi mm. tenker jo på hele det, altså hele mennesket ja, ja, hele,
2: hele mennesket har det bra, men prosjektet mitt har gått litt dårlig i siste Og jeg tror det er litt viktig at jeg forteller om det For nå er jeg skrøt av at det skulle gå ned ti kilo på ti uka ja. Nå er det bare noen dager igjen av de ti ukene mm. Og jeg står bom fast. På, jeg har gått ned riktig åtte kilo da, så vi mangler de to de siste kilene, mm. men de klarer, nå har jeg innsett at de klarer ikke innen de tid vi kan. Hvor lenge har du
1: stått bom fast?
2: Sier jeg etter jul, altså jeg gikk jo litt opp i jula som jeg har snakket om før, og så tok jeg de kilene fort av, og så har du stått bom fast nå i siste.
0: Så nå er du på 92 kilo, stemmer det? Yes, helt riktig. ja. ja.
2: Og der har jeg en tre snart fire uker. Uh, og jeg var jo litt sånn opphøsten sist jeg var her, for da sa jeg at jeg skulle øppe gamet og gå ned tolv kilo på tolv uker.
1: Ja, sånn sett har du jo gitt deg en eller to uker strist da. Men det ble ganske tøff. Det.
2: Ja, ikke sant? Så det, jeg var litt tøff i trynne, Men det som er litt interessant, da, som kanskje lytter an nå synes det er litt interessant, er at i døra som kursleder. Veldig mange av de rådene jeg gir til mine kunder som kursleder, uh, dem står jeg mitt midt i selv som skuttet sitt deltaker. Uh, og det handler litt om at uh, jeg har mistet litt fokus, blitt lite demotivert av altså at jeg har møtt på en såkalt vekkterskel som jeg har om en gang før. Uh, og det merker jo at veldig mange av mine kunder, altså når du møter på en sånn vekkterskel, ikke får de resultaten som du mener selv at du fortjener så blir du rett og slett litt demotivert.
0: Men selvfølgelig, altså sånn er det jo å være menneske da, at vi gjør en innsats, du ikke får noe utbytte, eller resultat av den innsatsen, så, så skjønner vi at det ikke er så veldig motiverende.
1: Mm. Mm. Men er formen din bedre og bedre? Ja. Altså løper du fortere, løfter du mer vekt og spiller bedre tennis?
2: Ja, jeg spilte tennis i går forresten, en yngre, bedre og kjekkere kar enn meg, skal du si. Kasper ikke Kasper men en annen. han är både
1: yngre og käckare än
2: <laughs> Men i värsta fall det det märker der då det att jag blir mycket bättre. Alltså inte menns bättre sånn tennis teknisk men jag springer fortare och orkar mer det kommenterte han faktisk i går, at uh, fy flate, nå du jo godt med Så nå Selv. begynner
1: du å slite ut mot spillet de tar det sant? i slutten av matchen.
2: Selv om det gikk på nok et forsmedelig tap, så gikk det bedre. Så, så formen er bedre, og det er jo viktig. Det er viktig å heve blikk og se fordelene når, når du møter motstand på vektet, da, for å si det sånn. Men det som, og får jeg ganske mye råd, jeg har fått et par råd fra deg og Henning. Ja, nå, virker det
0: jo. Ja, nei, eh, altså dette med terskel og vektterskel er jo noe som engasjerer veldig mange da. Eh, og noe som antageligvis de aller fleste som noen ganger har forsøkt å gå ned i vekt, har støtt på. Mm. Eh, og det jeg sa til dig vel eh, her for eh, noen dager siden, det var jo at, eh, ja, men prøv å gjøre noe annerledes da. Eh, kanskje du skal kutte enda
2: litt til på kaloriene, eller gjøre noe lignende da. Mm. Um, og jeg tenker det er et velmenn og godt råd Du, ga, du sa både det Å kutte enda litt mer ned på kalorien Og kanskje også trene litt mer mm. Med litt mer pondus Eller litt mer effektfull trening ja. Og det, det er jo akkurat sånne ting som jeg råder Mine kunder til å gjøre også. Når de står stille, liksom sjokker kroppen litt
1: Ja, du må gjøre noe annet da ja. deg, Et eller annet må endres
2: ja. mm. Men så har jeg fått noen litt sånn motsatte råd da fra andre kurslederkollegaer som da har fulgt med mig og sagt at Erik, jeg tror du stresser kroppen din litt for mye nå. Du er litt for, litt for fokusert, har slapp litt av, trener litt mindre og har fokus heller med på kostholdet. Det var et annet råd. Men det er et råd som, eller egentlig en, en strategi som jeg har tenkt å gjennomføre nå da, det er faktiskt at jeg har blitt inspirert av en av mine kursdeltagere. Det er en litt yngre som har gått ned over 30 kilo. Og hun møtte også sånn platå som jeg nå har møtt, men hon stod der ganske lenge da, eh, og det vi prøvde mye forskjellig før at hun skulle klare å gå ned de siste kiloene, og det vi fant ut etter mye om og med, det var at hun slurva litt, litt sånn som jeg selv kjenner at jeg har gjort noe på lørdag for vi har jo en liten sånn greie om at vi sier at, ta lørdagen tilbake, da skal du kose deg litt ekstra og ikke være så streng med deg selv på lørdag og eh, og det vi fant ut med hun da, det var at hun kostet seg litt for mye, at lørdagen, det, vinningen gikk litt opp i spinninga, fordi at lørdagen tog en energiunderskudd i de andre dagene.
1: Ja, så lørdagen veier litt opp i negativ for, sånn, for uker som egentlig har vært veldig bra fram til da, veldig bra i gåsønda. Sånn, ja.
2: Og det skjer at veldig mange av våre kunder, de sløser litt bort, i, det blir litt for mye helgekost for å si det sånn. De går ned i uka, ukedagene, og så går de opp igjen i helga. Men,
1: men hvordan disiplinerer man seg da? Hvis du tenker at, ok, jeg skal ta lørdagene tilbake, men i passemengde, hvordan i himmelsenom gjør du det i praksis?
2: Det hun gjorde da for å bryte den vekterskelen, det var rett og slett å i appen vår også på lørdag, og være litt sånn nøye med det. Yeah. Ja, du kan kose deg litt mer, men, men, men og ha også kontroll på kosen, for å si det sånn. Mm. Og det har jeg tenkt å gjøre nå. Jeg har tenkt slett å ha full fokus, også på lørdag.
1: Moren min sa alltid at vi skulle være verdig røys med kos det var andra som familie och människor.
2: Och det är enig men så lenge den kosen bärre choklad och för vi
1: kos var bara hyggligt med varandra för några
2: den ska du vara raus med fortsätt. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja alltså jag antar klemmer og längne, det,
1: det kan man fortsätta vara lika raus med. Det är helt hyggligt. Kanske
2: extra mycket då när du inte ja, kan kosta. Apropo,
1: har aldrig klemt att tror jag så sånn, Erik. Jo då. Ro ja ja ja. Okay. Ja, jag brukar ju skrä. Ja det. Jag blir lite at nog att jag inte har visst mänsklig empati och så vidare. Ikke sant? Ja, men du at du ikke husker det halvår, det
0: betyr jo at den klemmen var jo ikke sånn bemerkelsesverdig.
1: Var det på solen på kvelden der rett før middag? Ja, da eller? også, men etter nyttår, vi klemte jo etter ja, nyttår. Ja, 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 godt nyttår
2: klart. så vi, og så klemte vi.
1: Ja. Må du fra spøk til siden litt sånn praktisk, hvordan blir lørdagen din, førstkommende lørdag, for da, hvordan skal den se ut da?
2: Førstkommende lørdag, da skal jeg i hvert fall, for det har snekt seg en liten firkløver ny på lørdagen nå i siste, den skal bort och den extra tak och lefsa ska bort. Øh, og alkohol. Det har varit lite lite för alkohol også etter jul, så efter mm. gör mm, så det ska bort också på lördag.
1: Men du men hva, du ska fortsätta må få kosa dig så vad blir kosen innan på lördag? Nej men det blir ju
2: lite det du var inne på där lite kanske lite mer kos och grem som ikke handlar om mat. Sant? Går om, skal Henning komme på besøk?
0: Da <laughs> tror jeg du blir skuffet. <laughs> men uh, veldig bra, og dette med de, den, den terskelen, det er jo noe som veldig mange kjenner ja, seg igjen i, så jeg synes det fint at du så såpass åpen om det, og deler rett og slett, for det tror jeg er motiverende for andre.
2: Jeg tror de aller fleste som går ned, og i hvert fall de som går ned mye vekk, da, nå skal jeg ikke påstå at jeg har gått ned så mye, men, men dem som går ned mye vekk, de støter på såna motstånd av tränningen det vill säga är en vektersel men du möter motstånd och du du de blir demotiverad i perioder och det det måste man liksom bara försöka komma sig utanom alltså. Ja
1: kroppen är inte ett excelark där du har en sån rätt linje och kurva ned upp på vekt. Det, det er, den är lite hackat. Ja, mm. helt, helt klart.
0: Bra. Eh, står det till Alloster för vi går igång med dagens lyttearsfrågsmål. Eh, är grönsakene de intas och formene god? Hallo? Ja,
1: jeg, jeg er fortsatt i rute til å være flinkere hver dag i snitt i 2023 på grønnsak-inntaket primært. Det skal jeg si at det er nok primært grønnsak-inntaket mitt, ikke så mye frukt. Men jeg har jo sagt frukt og grønt som en sånn uh, samlebetegnelse, så jeg, jeg er fortsatt daglig bedre enn fjoråret på frukt og grønt. Men jeg, neste terskel jeg skal over da, det blir jo at jeg skal være flinkere på frukt Men det er jeg nok vanligvis fra med påske, for da er det liksom apelsiner og... Litt mer sånn frukt som sånn stopper med nyen siden når det blir varmere i vær. Sesongens frukt? Øy, ja. Bra. <laughs> men, vet, men, ja. men
2: Halvor, jeg kommenterte jo i går senest i kantina, altså jeg synes du spiser litt ensidig, for enten så har du en halv kilo paprika på knekkebrandet dine, i går så var paprika igjen, da var det en halv kilo av gurk. Ja,
1: men det er jo ikke ensidig, det er jo kjempe fleksibelt. <laughs> <laughs> Vet som
0: skjedde i går kveld da? Jeg var litt sånn fysen, så jeg gikk i mot kjøleskapet. Helt sånn ubevisst, for jeg tenkte på noe helt annet. Så lukket jeg opp døra, jeg hentet ut et svær gulrot, og så begynte jeg på den. Ja,
2: strålende, det er Helt snabber. utrolig. Det var jeg, sånn... Øye. Hvis det hadde
1: vært et sted, da sa jeg ringt 113.
2: <laughs> <laughs> ikke sant? Ja. jo, men det er mange av uh, en av våre kunder som er veldig opptatt av, hva, uh, hun, det som vi snakket om i sted, som da må ta lørdagen tilbake hun kaller det strategiske gullrøtter og ja, ja. har de uh, gullrøtter klar uh, i lett ilegelig, som hun <skrøk> spiser uh, <skrøk> i natt på skuffene <skrøk> ja, kanskje det <skrøk> bra, da tror jeg vi legger
0: kofferten tilbake i skapet og så tar vi to sekunder til uh, dette her <skrøk> Før vi kjører dagens tema Hej, dette er Henning fra podcasten Et fett Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt Holde på vekten Eller rett og slett bare kontrollere At ligger der han skal Så ta en tip på hjemmesiden vår på rode.com Velkommen til oss Yes, lutterne våre, de er jo veldig flinke til å komme seg inn i Facebook-gruppa vår som heter podcasten Et Fett. Og der har de vært så flinke at de har stilt oss en god del spørsmål. Og episoden i dag, den er via til å ta en gjennomgang av, ja, av disse spørsmålene. Og jeg skal ta en god... Gjennomlesning här fra en som heter Fredrik, som har skrevet en, en et spørsmål som gjelder hans aktivitet. Og han skriver det, «Når jeg satt på sykkelrulla i den iskalle kjelleren min, så tog jeg på meg en flisjakke til å begynne med på økta. Men dypt konsentrert i både Netflix og Swift, eh, Swift så glemte han helt å ta jacken av.»
1: Både si sådant Swift är ett program för de som driver och cyklar inomhus.
0: Det är det vet du. Ehm um, resultatet var en god del mer svettning än när han bara hade cykeltröja på. Och og, också og, så ser man det att ofta så ser vi ju brytare och boxare som klär gott på sig när de ska träna eller sitta uh, i bastu för att gå ner en vecka så. Så frågan är: Har vi eh uh, vanligt noen någon effekt av att träna hårt med för mycket kläder på? Vill svettingen ge noen effekt? En effekt enn væsketapet da, som følger med. Kan han da gå raskere ned i vekt, for eksempel? Eller vil han bare være bedre forberedt den ene dagen det er tilfeldigvis godt og varmt ute over 20 grader, og vindstille når det er sykkelrett? Ja, jeg titter på dig her da, Halvor. Det gjør der, du støtt og stadig. Ja. Med god grunn. For makene til kjekkass
1: har du vel sjelden sett. Ingen kommentar, men vill du ta dig deg yes. spørsmålet? Jo, det är et godt spørsmål, Fredrik. Jeg skal, jeg skal svare på det i flere deler. Nummer en, hvis vi tenker treningseffekten av å trene med mye klær, og dermed svette mye og bli veldig varm, så är jo det nå i utgangspunktet vi har tenkt att det har ikke så mye for seg, for det at, ja, du mister mye væske det at du blir varm, men du blir jo så slapp etter hvert at du klarer ikke å trene spesielt hardt. Men så er det gjort en, noen veldig interessante studier på Lillehammer Høyskolen i Lillehammer, en som heter rundestad som faktisk gikk på idrettsskolen sammen med, som har forsket på veldig gode syklister, altså lite syklister i Norge, men også på det beste laget fra Nederland, som heter Jimbo Visma, som viser sig at når de trener med veldig mye klær på, altså de har sånn her, det er som de sitter i et telt, så svetten renner bokstavlig talt, og de trener da, to-tre ganger i uka, to-tre timers økta, det här er jo profesjonelle sykelytter, altså det er ikke noe vi andre har tid til, der de rett og slett målet er å svette masse, altså bli dehydrert, trene på lav intensitet, for det er jo det eneste du orker, ikke sant? Da har det vist seg få ganske god effekt på det vi kallar oksygenopptak, eller rett og slett makskapasitet kondisjonsmessig. Uh, og så är jeg litt usikker på mekanismeren på det bak det, men jeg tror det kan ha noe det å gjøre at du når du mister mye væske, så blir blodvolumet lavere, som betyr att mengden oksygen du får til musklerne blir ganske liten det hvert, för at blodet syrkle er så lite rundt. Og da tror jeg kanskje at musklerne kan bli flinkere så å bruke det oksygenet som kommer, som gjør at når du da, i en normal situation har bra, bra blodvolum og god leverans oksygen til de musklerne du bruker på sykkel, så, så, har så får du egentlig bare litt ekstra drivstoff i form av enda mer oksogene det du har ventet til å trene på i ganske lang tid. Så i de forsøkene her så ser de faktisk forbedringen av prestasjon på toppnivå, men da trener de altså mange timer i uka, svetter masse og håller på i 6, 8, 10, 12 uker med et sånt regime, så det er veldig sært. Så jeg, jeg tror de fleste av oss andre har tid til det, og så er det så mye annet vi kan gjøre for å bli bedre før vi kanskje trenger å gå den veien der. Ja, for det er
0: på et veldig sånn detaljnivå ja. dette er da.
1: Så jeg, jeg mm. sykler mye selv, jeg, jeg vurderer jo ikke det her en gang. For det første jeg har jeg ikke tid til å sitte og sykle rolig i tre timer et par gang i uka. Øh, og så er det så mye annet jeg kan gjøre. Men i forhold til gå ned i vekt, så er det jo banalt sagt at hvis du svetter mye så går du jo ned i vekt, for du mister jo rett og slett vann. Men det kommer jo fort tilbake igjen, så det er liksom det å svette i seg selv, ialpå och kommer mindre den svettingen är ett resultat av att du brukar kroppen ta förbränna energi alltså beveger kroppen och bruker mycket kalorier på på bevægelsen så akkurat när det svett effekten med att du går ner omedelbart på grund av den 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 øh, blir bort när du får efterfyllde øh, väskebehovet ditt det er du etterfølger. Det er sånn, ja. <laughs> gå konstant derhydrert og som en rosine etter
2: hvert. <laughs> men, men for dem som er på litt lågere nivå enn han her, eller den forskningen som du snakker om nå, altså de, vi snakker mye om effekten av å gå, altså... Uh, helseeffekten, og mm. ikke minst uh, fysisk form i å, å gå. Og jeg tenker, hvis du da har ett mål om å gå fortar sånn at du blir svett, altså i stedet for å liksom luske rundt og ikke bli svett, det, det har vel en ganske stor effekt. Ja, for, for
1: da det. snakker du egentlig om å ta i litt mer, ikke sant? Ja, altså du jobber litt hardere, og da vil du jo svette mer enn hvis du ikke gjør det. Så det er jo åpenbart at uh, hvis valget er skal jeg gå rolig eller gå fortere, så er det jo smart å gå fortere, både for formeffekten som blir bedre, og ikke så mynt at kaloriforbruket blir høyere av å bevege seg fortere enn saktere.
2: For det er en del som synes det er ubehagelig å svette, ja. det er, og det er jo viktig å si at det er en, en veldig viktig fysiologisk effekt.
1: Og de som er svett, kan jeg si at det er ubehagelig i nærheten av folk som er svettet. <laughs> da er det kanskje en fordel å det sånn som meg. Nei, jeg svetter jo lite. Ja, sånn Henning, det kan jeg si, han har løpt på tredjemølle, var det 4 og en halv time uten oss. Han hadde fem samme ting.
0: Ja. Jeg løp i fem
1: timer på i Nei, jeg delve
0: 11 11. Ja, ja. 11 kilometer i timen i 5 timer
1: Med samme piket så Som ikke engang var i treningstøy Uten at det var synlig svett Det er ekstremt mm.
0: det er Litt som en hund, svettet innom tunge <laughs> bra, jeg er god i dag. eller ikke men, men det var jo egentlig et overraskende svar her da, Sven-Erik det, det er kanskje ikke det folk flest forventet når de stilte spørsmål her og jeg så jo også i kommentarfeltet her på Facebook-gruppen vårt at folk flest de tipper jo nei, det har ikke noen effekt men for toppidresseutøvere, og i
1: dette studiet som du nevner, så var det faktisk en viss effekt. Mm. Ja, så de som er på et nivå der de tenker, oi, det her mm. kanskje er litt interessant for min trening, da er du veldig ivrig. Men gå søk på Rønnestad, Rønnestad mm. på Google, så får du upp de studiene der. Mm. Very
0: good. Ja, det var ett intressant spørsmål som var litt sånn, vi må passe på at vi har noen spørsmål sånn Halvor føler han er inkludert her også. Han er som mang... eksperten på her ting han er. Ikke sant? Fyl, ja, jeg, jeg synes han klarer bra. Jeg. Absolutt. Skal vi rulle terningen på svaret Halvor? Jeg, 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 jeg har
1: helt tre. Tre. Ja, det er jo dritbra. Det er fått på flere år.
0: Det er veldig bra. Skal vi bevege oss videre da til uh, neste spørsmål? Og det synes jeg er veldig interessant. Det er Mette da, som uh, spør... Hva er det klassiske feilene folk gjør når man skal gå ned i vekt? Og da tror jeg vi skal bevege oss litt bort fra Halvor og litt bort til deg, Sven-Erik. Du er jo en vektnedgangsekspert. Ja, det var litt så
2: stor ord det også, ja. men altså, det her er jo egentlig et ganske stort spørsmål, for at det er masse feil i gåsiden folk kan gjøre når man går ned i vekt.
0: Absolutt, men det må jo være noen ting som er veldig vanlige da.
2: Ja, og det jeg tror, i uh, hvert fall det vi møter ofte på blant våre kunder, det er at uh, de tenker kanskje litt for kortsiktig. Altså, veldig mange tänker at nå skal jeg slanke meg ned, altså gå ned 10 kilo litt, litt altså det er egentlig litt det sånn som jeg nå har gjort så skal jeg gå ned 10 kilo på 10 uka. Og hvis du tenker at, da, at du er ferdig med vektreduksjon da, så er det en vil jeg påstå en klassisk feil som mange gjør. For det er egentlig da kampen begynner. Det å, det å klare å holde den vekt när gången överlikhole den så sånn att du inte var upp igen. Eh, uh, så sånn man tänker ofta tänker lite för kortsiktigt. så tror jag att uh, en en fallgrupp är också men man har ett önskemål det ska vara en kvickfix. Eh, uh, det finns så många dietta i sånt som är liksom kvickviktig kvickfix uh, og det tror jeg veldig mange blir skuffet over, at man, man får ikke den effekten man, man føler man fortjener da. på kort sikt, og så gir man litt opp, mister litt motivasjon, sånn, litt sånn som vi var inne på med, med selv her i sted.
0: Og det, det, det er så bra det du sier der, for det det, i, her har jeg har lyst til å i media litt, for i media så er det stort sett fokus på å liksom gå ned x antall kilo på tre uker eller seks uker og så videre, och fokuserar kun liksom på, på starten mm. men det er ju själv om det kan löne sig och eh, gå ner en god del i starten och därefter stabilisera sig så är det ju det är ju farskvara detta här det, det. på mode det kan hörs lite negativt ut men det blir på mode aldrig färdig mm vi må vel
2: ikke holde vekten vår uh, uh, Hele livet hele Ikke klar. sant? Hele klart og, og vi sitter jo bittelitt i glasshus her For vi går ut og sier 10 kilo på 10 uker liksom, For ja. å motivere folk til å ta en innsats det, Jeg tror det er veldig viktig Folk er opptatt av resultatet selvsagt. Sånn at mm. Det å få en bra start på en vektreduksjon, det tror jeg er kjempesmart. Men så er det da, og det er vi veldig gode på, vil jeg påstå i Rode, at vi vi forteller kundene at her er in en kvikk-viks. Ja, gå gjerne ned 10 kilo på 10 uka, men du skal bruke lang tid på å velike alle.
0: Nå jobber jo vi alle tre i, i Rode, og det var grunnen til at vi tänkte vet du hva, vi må ha et medlemskap, ikke mm. sant? Jeg skal ikke brodere masse ut om det, men det er jo det at hvis du skal gå ned i vekt og holde på vekten din så krever jo det at du faktisk investerer tid Absolutt Tid er kanske den viktigste investeringen du faktisk gjør sant?
1: Hvis jeg kan skytte inn en ting til det er jo, og det er gjerne ikke feil men, men, men ganske snart når man har begynt å gå ned i vekt så er det lurt å bevege sig så sånn at fysiologien og kroppen din enklere hjelper deg til å holde vekten når du kommer ned i den vekten du trives i. Det er jo egentlig det dere snakker litt om. Så, så det å komme i bedre form, kanskje spesielt kondisjonen, som jeg gnåler mye om, det vil hjelpe alle både ned i med spesielt når de på en måte har landet vektmessig, sånn at de har ett fysiologisk, kroppslig instrument så, som er, gir mer resultat, fordi at formen tilsier at de får mer utbyttet treninger, sånn som du egentlig opplever Erik. selv om du når er i en sånn vektterskel så, så har du en forbrenningsevne og en form nå som er bedre enn for i uker siden, som gjør at hver økt gir høyere kaloriforbruk, og som også gir en større, det blir st en større del av verktekassa di når du ska regulere vektet di etter hvert.
2: Ja. Og mm. det tror jeg inne på, kanske det som jeg, jeg mener er det viktigste da, eh, som man må ha klart først når man ønsker gå ned i vekt og bli der, det er at man må trene på ändring av vaner. Og det er veldig mange som kommer på kurset som ja, er ikke noe glad i å trene og vi oppfordrer dem da til, til å begynne å trene og, og, og ha, ha fokus på at det skal være lystbetont, for du må trene på å begynne å like de van vanene som du skal endre det til. Du skal like å leva mer sunt, og det tar tid altså. Sånn at uh, vi, uh, alle har vi et forbedringspotensial på, på enkelte ting. Du har på grønnsaker, Halvor. Og frukt. Og frukt. Og, frukt. og hår. <laughs> og veldig mange av våre kunder har ett forbedringspotensial på å være mer fysisk fysiskt aktiv och då då börjar det små men som man går ner i vikt så har de vet at, tre, at det och kostaller som är viktigast för att för att ja, gå fort ja. av det vet vi men at hvis du har börjat Å träna på på bättre vanor och fysisk aktivitet så har du har du kommer
0: ja jag har et lite bild på det och det att eh, väldigt många blir av att telja kalorier så vidare men samtidigt så är ju dette med kaloriforbruk er veldig viktig oppi dette her, for det det handler ikke bare om vad du spiser. Men hvis du derimot legger på en del aktivitet hver dag, enten aktivitet eller faktisk träning. trening, så får du et snillere regnestykke. Du Du kan spise mer kosematt, du kan ha flere sånne kose lørdager, Sønn Erik, dersom du faktisk påvirker ditt eget kaloriforbruk da, i, i en ø, positiv retning.
2: Absolut og så får du den lille endorfin-røsje når du trener, som også er viktig, tror jeg, motivasjonsmessig, å kjenne at det, det du gjør godt for kroppen, det gjør du jo yes. bedre med, med å faktisk være fysikaktiv enn nødvendigvis å endre på kostholdet. Mm. Så, så det er viktig.
0: Veldig bra. Men eh, apropos dette med at aktivitet er veldig fint i den sammenhengen her, eh, vi har fått spørsmål fra en som heter Jorunn, og dette er jo en listepassning til Laustad og hans kompetanse, men det hur skriver at Vi har begynt å trene en del, men veldig usikker på hvordan man bør trene for å gå ned i vekt. Jo mer jeg leser, jo mer forvirret blir jeg. Noen sier styrketrening på grunn av økt muskelmasse og mer hvileforbrenning, mens andre sier kondistrening på lav intensitet, og andre igjen sier kondistrening med høy intensitet. Hva er rett? Og det spørsmålet er bra, fordi at det finnes jo, som hun sier da, veldig mange som påstår litt ulike ting, og hvis du googler dette og begynner å lese, så, så skjønner jeg at du blir litt forvirret da, så kan du bidra til å rydde opp i, i dette her litt.
1: Ja, jeg tror faktisk jeg skal få til det, for det er helt riktig at det er veldig mange sterke meninger om hva som er effektivt, og for de som har peiling så kan de ha gode grunner til å det de ulike ting også, så... Men hvis vi tenker at trening nå er kun et regnestykke, så glemmer vi følelser og alt med der, men bare tenke effekt. Selv om det høres kynnskudd, så kan vi si følgende at muskulatur forbrenner mer enn fettmasse og skelett i hvile, men det er ikke kjempe mye mer, så en kilo muskelmasse forbrenner sånn 12-13 kalorier per døgn i hvile. Sånn at argumentet med å trene styrketrening for å øke muskelmassen ramler litt bort for at du må trene ganske mye eller veldig mye styrketrening over lang tid for å øke muskelmassen med ganske mange kilo. Sant? Så, så der mener jeg styrketrening som argument for å skape høyere forbrenning er dårlig, for det er styrketrening i seg selv ikke gir særlig mye forbrenning, for det er veldig mye pausa. Men styrketrening er smart for å i hvert fall ta vare på den muskelmassen du har, og for å skape en robust kropp. Så det er hovedargumentet for styrketrening. Så jeg vil anbefale Jorun å gjøre noe styrketrening, for å ta vare på styrken og muskulaturen du har, i hvert fall. Men ikke, ikke, så at, ikke tenk at du får masse, mye høyere hvileforbrenning på grunn av det, men ta vare på det du har. Så det er dette kondistreninger. Det er jo der du kan både holde på ganske lenge og vedvarende, i hvert fall med korte pauser, og også forbrenne ganske mye. Sånn mitt klare tips der er at når du trener kondisjonstrening, så tren med så høy intensitet som mulig når du trener, men det må være ut egen form. så type, Hvis du er i form til å gå, og du kan gå en halvtime eller tre kvarter hver dag, så gå så fort du kan. Ikke gå så sakte du kan og tenke at da forbrenner jeg mest fett, men gå så fort du kan, for da vil du rett og slett jo fortere det går, forbrenne mer og mer. Eller som nu du gjør, så Erik, når du trener intervalltrening to ganger i uka, da trener du jo med høy intensitet, som betyr att du flytter på kroppen ganske fort, og da forbrenner du mye i selve treningen, samtidigt som du gir kroppen din en forbedring av kondisjonen, som igen gör at du kan løpe enda fortere uker etterpå, enda fortere uker etterpå, som hele tiden genererer et høyere og høyere kaloriforbruk i treninger og også faktisk sannsynligvis i hvile
2: pluss at det som motiverer meg for den treninga du har lagt opp til meg, det er at du har sagt at både, det styrker hjertet ditt. Det får hjertet til å slå hardere og fortere, og det, det er hvertfall en god motivasjon. Det tenker jeg hjertet skal slå til å bli i hvert fall 100 år.
1: Ja, du skal, ja, ikke sant? Du skal bli 100, ja. Da dør du etter meg.
2: Det blir hans beste treningsspiller enn i 100
1: <laughs> Så til jorden, så vil jeg si, tren litt styrketrenning sånn at du tar vare på de muskaturen du har, men bruk mest mulig av den tiden du har til trening og bevegelse, til kondistrening. Og når du trener kondis, så gå eller beveg deg så fort du kan, uten at det blir kjempeubehagelig. Men når du har valget, men du må ta det med ro og ta i litt, så ta heller i litt, for da forbrenner du mer og får en større formeffekt.
0: Og så vil jeg si i tillegg, i de dager du ikke trener, sørg for å gå deg en lang tur. For den forbrenningen der også, selv om du ikke som trening i mange søgne, den den forbrenning, forbrenningen lägger sig på toppen av allt det andre du gjør.
1: Ja, så da kan du liksom se si at hvis du trener to-tre ganger i uka, da, så da kan du trene hardt, og så blir det hviledagene dine blir aktive bevegelsesdager, som Henning sier, der du får beveget deg og forbrenner den på grunn av det, du får lov å ta det med ro. Så du må ikke liksom trene hardt hver dag, det er ikke noen poeng. Mm. Men to-tre ganger i uka er helt supert. Yes. Eh, Margrethe har kommet med et spørsmål
0: her. Hun sier etter at jeg fikk eh, barn, så har gått opp og ned i vekt mange ganger i livet. Det går fint å gå ned 5-8 kilo på et par måneder, men jeg klarer ikke å stabilisere vektet, og sikker sikkert opp igjen de neste 3-4 månedene. Har dere noen gode tips til hvordan jeg kan stabilisere vektet for godt? Og da titter jeg bort
2: på Røros uh, ukjente uh, vad Hva tenker du her? Ja, Dette er igjen en sånn klassisk problem. Jeg tror veldig mange kjenner sig inn i det Margrethe beskriver her, uh, og det som er vårt svar til det, det er jo rett og slett at for å stabilisere vekta, så må du ha fokus på det å komme tilbake til riktig energibalanse. Husk på det at når du går ned i vekt, så skaper du en ubalanse i kroppen. Du forbrenner mer enn det du tar in Den ubalansen liker ikke kroppen, sånn at den prøver å det eh uh, hvis du da fortsetter å spise like lite da, uh, som når du, når du går ned i vekt uh et, et når, du, når du har nådd målet ditt, da vil kroppen etter hvert, hvis du holder på lenge nok, så vil kroppen stabilisere seg på det nivået. og se si at du spiser da, hva da, 1600 kalorier når du er på øh, nedvektsfasen, så, så vil kroppen etter hvert få et nytt øh, likevekst på, på 1600 kalorier. Men det du bør da, det da, og det høres ikke logisk ut i det tatt, men du bør, når du har nådd målet ditt, så bør du gradvis spise litt og litt mer, så at du prøver å, prøver å spise så mye som mulig, utan att du går upp igen i vikt och då måste du vara väldigt sån nöjsam med hur du trappar på det. Det kan vara lurigt att ha en, en mentor eller en vägledare till å hjälpa dig där för det er, det är inte lätt altså. det är kanske den svårigaste fasen i min viktreduktion. Och hur
1: mycket man där för exempel per dag for att da testa det ut för exempel vecka för vecka bitlillan mer eller det man gör.
2: Ja. Og, og her er det litt interessant, for at, vi ser jo at på den, vår vanlige metode da, så ser vi at du bare har et energiunderskudd på 700-1000 kalorier, og la oss si at du har gått ned 10 kilo da, og har fortsatt et energiunderskudd på 700-1000, så bør du gradvis gå opp igjen, du skal ikke opp igjen helt til, til 1000, for du har jo, kroppen din har jo blitt mindre, sant? og da trenger du litt mindre energi. Så la oss si at du skal opp igjen halvparten, da, 500 kalorier kanskje. Dette er jo store individuelle forskjeller. Men det du bør gjøre er at du bør gradvis sånn, ta en uke av gangen, kanskje flere, trappe med kanske 100 kalorier og så, og så videre. Og helt til du kjenner at nå har jeg ikke noe mer å gå på, nå må jeg stoppe. Og da skal du trene på å ligge der. Mm. Og, og det bon, jeg bruker å kalle det en bonus. Eksempel, la oss si at du hadde utgangspunktet spist 1600 kalorier når du, når du gikk ned i vekt og du klarer å og, og gradvis bygge opp sånn at du kommer opp til altså 2.000-2.100 kalorier, så ja, da kan du faktisk spise 500 kalorier mer hver dag resten av livet, og, og likevel holde vekt da. det her er viktig.
0: Men kan det også være et poeng at, selv om jeg alltid anbefaler at du både skal trene og, og regulere kostholdet dit, men at det kanskje i første fasen her, da, at du fokuserer veldig mye på kostholdet, og at i neste fase nå skal du stabilisere, at du da fokuserer da på, ja, selvfølgelig holde kostholdet sunt og godt og passe mengde, men at du da fokuserer mer på träning. Ja,
2: helt riktig. Hva altså, er altså, sånn grunnprinsipp Ja, da. helt riktig. Og det er derfor jeg, som vi sa i starten, er det lurt da, mens du er ned i vektfasen, også trene på å være mer fysisk aktiv, for da blir det lettere å holde den aktiviteten oppe, og kanske øke den enda litt mer når du skal stabilisere vekt da.
1: Ja, og når du, å, eller når du beveger seg, så hvis du ikke trener enda, så i ta i, for exempel når du er ute og går tur, hver gang det er en motpakke kort eller lang, ta i litt ekstra, blir litt varm og svett. For da er det sannsynligvis nok til at formen og helt sikkert forbrenningen blir litt høyere enn hvis du hadde tatt rolig. Very good. Ja, nytt spørsmål.
0: Vivian spør, sier først og fremst her, veldig bra podcast, lett og det ser vi tusen takk for. Um, hun planlegger cirka 30 kilos vektadusjon og mer aktivitet i hverdagen, men regner med litt motstand kilomessig på grunn av lavt
2: stoffskifte. Er
0: dette noe dere kan ta opp?
2: Ja, og det er et stort spørsmål, vil jeg si. Veldig mange som går på kurs hos oss, de sliter med lavt stoffskifte. Og man må jeg bare ærlig innrømme at her ikke er ikke noen ekspert, men jeg har forhørt meg med en god kollega i under Unnikoldevinn, Uh, og hun kom en lang remse med, med tips i forhold til det her. Bare for å si
1: det, vi kommer helt sikkert til å en podd om tema, for det, å belyse det ordentlig. Det, det tror jeg lurt, for dem, det, her,
2: her må det gå litt i dybden, men det vi kan si litt sånn enkelt for å svare på Vivians spørsmål, da, det er at uh, når du har lavt stoffskifte, så må du nok dessverre forvente at det går litt sakta i vektreduksjon, så må jeg ha enda mer tålmodighet enn en, en som ikke har, har den diagnosen, for å si sånn. Uh, og hun har jo tenkt å gå ned ganske mye 30 kilo er, jo, er mye Så hun må forvente at det her kommer til ta tid mm. Og så er det vel Unni sa også til det at det som Dessverre ofte en kjennsgjerning for de som har lavt stoffskifte At det har også litt lav energi Og litt lav uh, altså, Kanskje litt vanskelig For det er klart hun spør om det med aktivitet i hverdagen Det hjelper jo for alle Også, også for de med har lavt stoffskifte sagt men det å få det til hverdagen er kanskje ikke like lett da, når man er kanske litt slapp og, og, og har litt lite i utgangspunktet. Der er kanske kanskje du noen tips? Nej
1: altså det er lett å bare si, ja, men du må jo bare bevege deg, og, og det har jo jeg ofte ryggmålsefleks på å bare tenke at det må du bare fikse. Men uh, i de tilfellene her, der du har lavt stoffflyset, så er det beviselig sånn at du har i utgangspunktet lavere energinivåer og energioverskudd til å bevege deg. Så det, det må vi akseptere og ha respekt for, men samtidig, visst det går an, når det går an, så vil jo bevegelse også være veldig viktig her, og, og fint ikke minst. Men, men, men det er nok ikke like lett å bare hive sig ut når som helst når man har lavstoffskifte. Mm.
0: Jeg, jeg tänker et godt tips, bare som PT selv da, når jeg har opplevd dette her, at det, først og fremst at man aksepterer at det er som det er. Du har lavstoffskifte, Uh, og ikke la det bli en unnskyldning, mm. men uh, at uh, jeg sier ikke at hun tenker det her, men jeg har sett det hos uh, mange av de har følt opp tidligere, at man, man liksom, man tenker, ja, men det er ikke mulig for meg, fordi at jeg har det. Jo, det er fortsatt mulig, men det er litt tøffere for dig. Mm. Det er litt vanskeligere, og det må vi akseptere, mm kanskje vi da skal kjøpe oss litt lengre tid. Der hvor andre gjerne investerer et halvt år eller et år til utfordringen siden, de to neste årene, da skal jeg lage et prosjekt ut av dette her. Jeg skal kose meg på veien, jeg skal ha det fint, men jeg skal angripe den utfordringen her, og så skal jeg ta mig god tid til å lykkes med det. Kanske det liksom gir et, et annet perspektiv da, på projektet man har foran
2: seg väldigt gott uh, tips uh, Henning och jag tänker en annan ting altså, parallell till det med låg socker är ju en del som går på mediciner som ger har en biverkan at att det ger viktökning det er lite samma där inte uh, det kan bli smarta och og, og tenke at ok, jeg skal jobbe med vekta selv om går på de medisinerne, for det får jeg jo selvsagt ikke gjort noe med uh, men da tenke at dette er et projekt som går over litt lengre tid og kan, altså, jeg tror også lurt da selv om det kan virke som en litt sånn uh, snik uh, skryt. skryt av rodemetoden men det å ha en, en veileder som kan hjelpe deg i en sånn fase det tror jeg er lurt, for det, det er litt kjipt å kjenne at du jobber og jobber og og så får du veldig litt resul. Og
1: der er det jo ekstremt viktig å uh, og informere de nærmeste. Det er jo klart, de nærmeste vet jo at du har lavt stoffskifte, men så har det skjedd det her med å lage et projekt over tid, at, mm. at alle rundt deg er inneforstått med det, og ikke motarbeide det, men prøve å i hvert fall i de endringene du er nødt til å gjøre for å komme dit du vill. Og så er det ja. en
2: annen ting som jeg har lyst til å si da, for nå sier Vivian at du har planlagt å gå ned 30 kilo, og nu vet du ikke hvor mye hun veier det fra utgangspunktet, men, men sant, har du... Har du fedd med eller alvorlig fedd med, som en del også har, så, så øh, kategoriseres det som en kronisk, kronisk sykdom, kronisk lidelse, som du antagelig må leve med resten av livet. Och då tänker jag att visst du då tänker det på i det perspektivet eh och du kanske at det går sakta med dig. De, mm. Tar det ta längre tid att kvitta sig med de 30 kilorna eh för det det rätta sättet är en eh, kronisk.
0: Väldigt intressant tema men för att dra det tillbaka en lite til starten på dagens diskussion med dessa lyssnarspörsmålen så vi har gått oss igenom vad är de klassiska fejlen folk gör? Damen säger att det går igen en ting och det är ofta att man förväntar att ting ska ske väldigt raskt och att man inte tar med sig det att dette är något du faktiskt kommer jobbe med over längre tid. Ja,
1: men även så själv om man ofte får resultat fort för det det funkar så, så er det ju det här med att resultat över tid betyder att det den viktade du har kommet ner i som vi sa om man måste ju hålla så det är ju där. Ofte, som kommer for mange at «Oi, shit, jeg har gått ned, men vad skal jeg gjøre nå?» Ikke sant? «Jeg kan sant? ikke bare skru tilbake i livet som før.» Og vi
0: har jo diskutert en goal-overstudie som viser at det å gå raskt faktisk eh, fungerer veldig bra, om ikke bedre. Mm. Men poenget er at du er ikke ferdig der. Du er ikke ferdig etter 8 eller 16 uker. Det er det. Det er en jobb som starter, det er bare en ny fase da i etterkant, hvor du faktisk må jobbe for å velikeholde vekten, eller ta de siste små skrittene til.
1: Men nå... Må vi jo ta det råeste lyttespørsmålet, Henning. Det, det jeg har jeg sluttet å vente på lange. Jeg ventet på svaret. Vi ja, det er dagens
0: det. viktigste spørsmål, og dagens siste spørsmål. Det er en anonym man på 45 år som spør, er Sven-Erik singel? <laughs>
1: Du begynner å få fans eh.
2: altså, folkens, jeg, jeg har bare lyst til å lurer på om det er et reelt spørsmål om det faktisk kan komme inn eller Det er et reelt
1: spørsmål, men jeg er usikker på alderen på vedkommende for du har jo en eller annen sånn alderskategori på hva du, hva du kan akseptere av nedre aldersgrense eller, ikke det?
2: Jo, jo, jeg, du, eller du må svare på spørsmålet først da. Ja, ja. ja først, jeg er single det er helt, helt riktig, men jeg, igjen da jeg lurer på om det er spørsmålet reelt, for dere do, er veldig opptatt av, vi, er, vi er tre single på kontoret, dere er veldig opptatt vår, det er for
1: vi lever gjennom dere For vi har jo så etablert det kjede <laughs> liv At vi har det jo ikke Nej lenger Nei, dette
2: er et reelt spørsmål som er ikke Men, så, og, ja. men hvis det er et reelt spørsmål Kan jeg si til han og han i måneden Ja, jeg er single Men nå har jeg lyst til å kontra Det handler om at jeg har jo vært sammen Med en kar fra USA I, han, i 25 år Han bodde i LA og jeg bodde i Oslo under hela förhållandet. Eh uh, och då aspekter vi med at uh, vi borde komme i Guinness rekordbok för uh, världens längste långdistansvorhåll både i tid altså 25 45 och i avstand, du känners inte längre lenger oss slå en LA Så jag ville så frågar dig håller har du gjort något i privatlivet som förtjänar att komma in i Guinness rekordbok? Uh, ja, nej
1: kanske inte. men jag har vad ska jag har en slags prestation på i forts att spise mycket mat. to faktisk eh uh, som är helt sann. Uh, det ena är at uh, när jag var gick på vidaregår så klarade jag att äta tre pizzagrandiosa på 19 minuter. Det er ganske gott gjort, altså. gjort Og det var värdsigt med skorp og alt, altså. uh, det, ganska det var med skarpa alt alltså. det
0: var cirka 3650.
1: 000. Ja, minst. Ja. så då så det er det ena så har jag varit på Big Horn och spist en uh, indrefile på 1,95 kilo så nästan 2 kg på tre kvarter utan provat att sätta rekord på den restaurangen som varten och rekorden var 2,2 så jag fick en biff på 2,3 och klarte klarade jucke där men jag klarade 1,95 som nästan 2 kilo på 45 minuter. Det är ju inte det är det är ju bara dumt men det är väl kanske närmare som kommer då en sån dust rekord. Men <laughs> ja,
0: då var det flinkt så när jag tryckte kontor liksom, Ja du fjärna det fokus grej, fjärna på mig själv. Ja Veldig bra. Nei, men da har vi avdekt at både Halvor er glad i å spise mye mat,
1: og at Sven-Erik er singel. Jeg kan si at det har jeg ikke klart i dag, noen av de foregående bravadene mine.
0: Mm. Bra, men dette hørte så ut som dagens fun fact, men det var det ikke... Halvor, du har lite litt komme med i dag, og hva har ja, du byt på?
1: Jeg har jo, han, Søren Erik, begynt å snakke om guldrøtter her, og da ble det jo litt sånn koffert-tenking. Men så har funnet en et, litt sånn rar informasjon om banan. Alle vet jo at bananen i utgangspunktet er bøyd, eller den er jo bøyd. Jeg har i hvert sett noe rett til bananen. For det at når bananen er liten, så henger den rätt ned. Men så er spørsmålet, når vi kjøper den i butikken, så er den jo bøyd. Og hvorfor er den bøyd? Er det som har en aner som det? Hvorfor kan det ikke bare være rett? Det hadde vært mye enklere.
2: Aldri tenkt på. Ikke Nei. minst
1: i matpakka, så er det litt sånn kødden til å få en bøyd banan til å passe inn i... Ja, fordi de matpakka er laget til matboksen, altså.
0: Er, da finnes jo sånn uh, Bandit-matboks uh, mat, fra Bama. Ja, ja, ja. Uh, Bandit-like
1: backcamp. Men da har du altså en egen matboks bare for bananen. Og ja. egentlig skal du klare å pakke alt opp i. Uansett da, mm. grunnen at bananen er bøyd, det er jo at eh, når de blir litt større og begynner å vokse, så vil de strekke mot sola. Så i utgangspunktet skulle det vært mulig, men da må greina bananen henge på var så stiv. Ja, så stiv eh, må den være at den hade tålt det, men det tåler ikke greina, sånn at festete greina er ikke stivt nok til å holde bananen rett opp, så derfor blir den bare bøyd så kampen mot tyngdekraft da er rett og slett grunnen til at bananene er bøyd og ikke er rett, folkens, i tilfelle dere noensinne har lurt på det. Så jeg egentlig tenker at bananen driver jo med statisk styrketrening gjennom hele sin levetid, til den blir plukket. Mm. Jo, og det er kanskje så er det. derfor de er mye stivelse nå.
2: Er ikke det, Sveik? Det jeg på, hvor finner du alle informasjoner om mer fun factoren? Ja,
1: denne gangen er faktisk kilden Doktor Droppin, så okay. det tror jeg, den er ganske reliabel ja, okay. kilde, tror jeg. Mm. Jeg har ikke tenkt på det selv åpenbart. Så det er en fordel at den er bøyd da? Ja, jeg synes jo det dumt, men uh, ja, mm. Ok Henning, du åpner kofferten igjen, du
0: Ja, du, du, har, du, du betalte for to kofferter i dag, Alvor på, Det er greit, det er greit. På, uh, yes. Bra, nei, men uh, tusen takk for veldig god svar, uh, gentlemen Dette har vært en uh, flott episode Og vi oppfordrer alle lutterne våre til å, å komme med lutterspørsmål mm. Fordi det blir veldig interessante og morsomme podcaster av det
1: Og hvor er det vi kan stille spørsmål?
0: Det er inne på Facebook-gruppa vår, på, som heter Et Fett. Så der er det bare å kaste in, inn, og så tar vi opp de spørsmålene som er mest relevante, og som passer godt in i podcast.
1: Har du eventuelle henvendelser der på det private plan? også? Så ikke, eller vil du ikke det?
2: Overhodet ikke. Nei, det greit. henger til et annet sted. Ikke. Greit, greit.
1: Da vet dere det, folkens.
2: Men det som
0: det siste ord så tror jeg vi sier takk for i dag Vi ønsker alle lytter en riktig fin uke fullt av sundkonstål og mange treningsøkter Vi ses igjen snart Takk for at du lyttet på noen episode med podcasten Etfett som du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå in på Rode-magasinet på rode.com vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere i en episode, ikke vær redd for å sende in på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres!